Bonjour à tous et à toutes, vous venez d'entrer dans l'émission À Suivre, une émission qui, avec un épisode par jour, part à la rencontre d'un artiste ou d'un groupe. Et au travers de cinq épisodes, du lundi au vendredi à 13h et 20h, vous avez pu redécouvrir Hugo Kant, Clou, Finn et plus récemment La Chica. Aujourd'hui, c'est l'artiste Madeleine qui est à l'honneur sur Radio Neo dans À Suivre. Cette semaine, donc, c'est Amélie qui pose les questions, la prise de son est assurée par Thierry. Et tous deux ont rejoint Madeleine dans son studio d'enregistrement à ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. S'en est suivi près de 50 minutes d'entretien et qu'on vous propose d'écouter aujourd'hui sur Radio Neo. Mais pas seulement, puisque c'est aussi une occasion pour vous de comprendre l'univers de Madeleine via tout ce qui reste inexpliqué. Cette jeune artiste a sorti en mars 2020 un opus fédérateur qui a trait à l'intime et qui nous renvoie à un vécu que tout le monde connaît, cet instant de prise de conscience dans une relation où la souffrance et l'amour se confrontent et entraînent parfois une rupture amoureuse ou sentimentale. Ce que vous entendez d'ailleurs juste en, en dessous de ma voix, c'est l'intro de cet album. Vous êtes sur Radio Néo, comme je vous le disais, dans l'intégrale de suivre. Juste après ça, eh bien, vous retrouverez Madeleine au micro d'Amélie. Madeleine, la vie véritable est dans les fragments de temps qui échappent au temps. La fameuse Madeleine n'est rien d'autre que la rencontre du présent et du passé, qui permet de sortir de l'angoisse de la mort en étant ni dans le passé, ni dans le présent, mais entre les deux. Et pourquoi je cite l'écrivaine Catherine Cusset Parce que notre découverte musicale se nomme Madeleine et qu'il est question d'une Madeleine qui fait le pont entre le présent et le passé Que nenni Parce que son album retrace une histoire d'amour déçu. On navigue dans les eaux troubles du passé, dans le présent et le futur. Son EP se nomme « Tout ce qui reste inexpliqué ». C'est le questionnement auquel nous sommes tous confrontés lorsqu'une relation se termine. Un EP qui clôt un cycle plutôt sombre. Ni optimiste, ni pessimiste. Réaliste. Un EP que l'on devrait conseiller à tous les amoureux comme une sorte de manuel. Une leçon d'amour. Parce que comme le chantait Catherine Ringer, les histoires d'amour finissent mal, en général. Rencontre avec la délicate Madeleine. Bonjour Bonjour. Comment vas-tu Très bien, et toi Très très bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Oui, donc bonjour, je m'appelle Madeleine. Je suis auteure, compositeur et interprète et je chante en français, voilà, des chansons, principalement des chansons d'amour, mais aussi, enfin en ce moment, j'écris sur d'autres sujets, de la vie quotidienne, le travail, la famille, voilà. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours euh, du coup, j'ai commencé la musique euh, assez tôt. J'avais 5 ans. Je suis rentrée au conservatoire. Euh, à l'époque, je voulais devenir violoniste. Et euh, parce qu'il euh, y a une prof d'alto en fait, qui est passée par là, elle a réussi à me convaincre. Et donc, je suis partie sur l'alto. J'en ai fait pendant 12 ans. Et euh, donc, euh, en parallèle, bah, j'allais à l'école, souvent dans des classes à aménagées justement, pour pouvoir faire de la musique. Et euh, au lycée, j'ai eu, euh, rencontré une personne en fait, avec qui j'ai eu un autre projet. On a commencé à écrire, donc c'est là où j'ai commencé à écrire de la musique, écrire les textes, pour les chanter. Au lycée, ça s'est concrétisé par euh, la sortie d'un premier EP, donc sur un autre projet. Bon, la, la vie fait que j'ai dû faire des études et continuer dans totalement autre chose que la musique. Et c'est il y a deux ans, en fait, que bah, je me suis dit que ça me manquait énormément et que j'allais m'y mettre à fond après avoir fini mes, mes études, voilà. Est-ce que les thématiques étaient les mêmes lorsque tu étais dans ton groupe au lycée euh, bah, L'amour, de toute façon, l'amour, c'est une histoire qui nous accompagne toute la vie, mais euh, pas, je les, aborde pas, les sujets, je ne les aborde pas de la même manière. C'est-à-dire que j'avais 17 ans, donc forcément, quand on pense l'amour à 17 ans, <rire> c'est pas tout à fait la même chose. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences en amour, des heureuses et des malheureuses. Et donc, euh, je vois les choses de manière un peu différente, peut-être un peu plus... Euh, euh, comment dire Je comprends plus ce que je vis aujourd'hui qu'à euh, qu 17 ans. Donc, je pense que les sujets que j'aborde, je les aborde de manière beaucoup plus détaillée et, euh, et moins. Euh fleur bleue Ouais, voilà, moins fleur bleue. Plus. Euh, comme tu l'as dit en fait dans ton intro, dans le, dans le réel, le concret. C'est vraiment un partage d'expérience. Donc, après, mon histoire, elle est à la fois. Bah, elle m'est personnelle, donc elle est singulière, mais elle est aussi euh, banale d'une certaine manière. Enfin, beaucoup de personnes passent par là. Donc voilà, moi c'est une restitution des sentiments que j'ai eus, que j'ai, et c'est aussi ce que je fais pas qu'en amour d'ailleurs, dans toutes les expériences de, de ma vie au jour le jour, je, je raconte voilà, ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'ai la capacité de pouvoir mettre des mots là-dessus, donc euh, voilà, j'essaye de le faire au mieux. Et tu parlais tout à l'heure d'une rencontre qui a tout changé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus il y, a, il y a eu beaucoup de rencontres qui m'ont changé euh, beaucoup. Ah. Oui, ouais, ouais. j'ai rencontré, en fait, c'est un parcours, euh, bah, comme tous les parcours, je pense, où on, on rencontre de nombreuses personnes euh, et puis chacune apporte euh, bah, leur pierre en fait, à l'édifice. C'est euh, super intéressant. Aujourd'hui, rétrospectivement, euh, je me rends compte en fait, qu'il y a énormément de personnes qui m'ont influencée, que ce soit mes profs au conservatoire, à, à l'école, j'avais une prof de musique qui m'était très chère au collège, euh, voilà, au lycée, des rencontres peut-être plus euh, amicales, euh, d'autres musiciens, et puis j'ai fait un voyage euh, à Tel Aviv où je suis allée finir mes, mes études, et c'est là-bas en fait que j'ai intégré le cercle de musiciens, euh, c'est un espèce de... C'est assez incroyable en fait, c'est un, une rencontre... Euh, pff, avec des milliers d'artistes super intéressants, super passionnants et qui viennent de, des quatre coins du monde. Parce qu'en fait, ils, sont, ils se retrouvent tous en Israël, mais ils viennent de, de partout dans le monde. Donc c'est super chouette. T'arrives et tu te. Mais t'es pas arrivé comme ça par hasard. Comment t'as fait pour euh, rencontrer tous ces musiciens à Tel Aviv oh, C'est vraiment par hasard en fait. Tu, tu te baladais dans les. Non, j'étais <rire> à un concert en fait d'un groupe qui euh, n'existe plus. Euh, et qui à l'époque était euh, assez connue euh, là-bas. Qui et, se nommait euh, comment Malabi Tropicale. Et euh, grâce à ce groupe-là que j'ai rencontré, en fait, euh, les gens sont très très ouverts, très accueillants. Et on, on m'a euh, gentiment remise à la musique, en fait, euh, moi qui ne voulais plus vraiment en faire à l'époque. Et ça a été euh, ouais, euh, l'opportunité de rencontrer un, un nombre de personnes incroyables. Il y a vraiment, dans cette culture, il y a vraiment un une volonté de partage et euh, de il y a ce côté très euh, euh, inclusif en fait, on t'invite très facilement et peu importe le, le niveau que tu as, tu peux être un artiste qui débute et rencontrer des personnes qui ont déjà fait carrière et qui, euh, et qui sont là depuis longtemps surtout et ils t'accueillent, c'est super agréable, c'est un tout petit pays donc tu rencontres les gens beaucoup plus facilement qu'en qu France. Donc voilà, ça a changé énormément de choses pour moi. Donc tu as rencontré donc ces musiciens et mmh. puis tu as fait également une autre rencontre avec ton futur mentor. Ah, alors ça, c'était avant. C'était avant Oui, c'était avant. C'était justement à l'époque de mon premier projet musical au lycée. Et euh, on a voulu sortir donc, euh, le l'EP dont je parlais. Et pour ça, on avait besoin de financement. Donc, euh, on s'est dirigé sur la plateforme My Major Company. Et à l'époque, mon mentor euh, était l'un des plus grands investisseurs sur la plateforme. Et je suis rentrée en contact avec lui, en fait, pour lui demander de l'argent. <rire> voilà, bah, il en faut, hein. ça ne ça se, se fait pas sans, malheureusement. Et c'est vrai que depuis, on ne on, on s'est pas lâché en fait. Euh, on a travaillé ensemble dans un autre domaine, euh, et puis pour finalement revenir euh, à la musique. Il m'accompagne aujourd'hui, et voilà, ce sera jusqu'à la fin il s'appelle Frédéric Bizière et euh, voilà, il travaille dans un autre domaine mais il est passionné par l'art la photo, la musique et donc euh, bah, il me soutient il soutient mon projet et, et ce que j'entreprends on va faire une pause dans cette entrevue pour vous diffuser un titre que vous commencez à connaître sur le bout des doigts il s'agit de dépasser ça passera on le doit à Madeleine avec qui vous allez passer le reste de l'heure et c'est tout de suite sur Radio Néo c'est pas parce que t'es désolé que ça va passer. C'est pas parce que tu lui promets que tu vas changer. Tu sais bien que le changement ne laisse pas le passé. Si tu continues comme ça, c'est toi qui vas passer. C'est pas parce que t'es Tu te sens dépassé <musique> À suivre, c'était Madeleine avec Dépasser sa passera, extrait de son album Tout ce qui reste inexpliqué. On continue notre émission à suivre sur Radio Néo en compagnie de Madeleine. Cette fois, point de musique, place à l'entrevue. Et donc là, tu as la gentillesse de nous accueillir dans, dans ton studio. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous le décrire Est-ce que tu peux décrire aux auditeurs Tu peux mettre des images sur ce que, que l'on voit Bon alors là en ce moment on est probablement dans la plus petite pièce du studio, on est dans la cuisine mais, mais c'est aussi une pièce très chaleureuse, moi j'aime beaucoup le bois, j'adore le doré donc c'est on ne voit pas de doré là mais il y en a partout en fait dans la maison et donc c'est une petite maisonnette avec un petit jardin parce que l'objectif c'est d'accueillir d'autres artistes et c'est un lieu de rencontre donc voilà, dans lequel moi j'ai la chance de pouvoir travailler, avoir mon bureau, euh, mon studio du coup d'enregistrement. Mais c'est un lieu d'accueil, donc il y a aussi à l'étage, on, on, on te fera visiter euh, une chambre pour que les gens puissent dormir, euh, le bureau de Frédéric du coup, et puis voilà, -toutes les, tout ce qu'il faut pour, pour vivre tranquillement euh, et se sentir bien. Donc c'est un petit cocon, euh. enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est... Euh un refuge en fait pour les, pour les musiciens et les artistes qui ont envie de venir. Est-ce que vous avez déjà accueilli des artistes dans ce studio Eh ben, alors là, euh, avec la situation, c'est un petit peu compliqué. Euh, en fait, ce studio, il se construit avec d'autres artistes, notamment mon producteur qui est à Tel Aviv, et l'objectif était qu'ils viennent assez rapidement, malheureusement, à, avec euh, la situation actuelle, ça a, pas, ça a rendu les choses assez compliquées. Mais, euh, bah, en fait, nos portes sont, sont ouvertes, donc euh, depuis, il y a l'équipe avec laquelle je travaille qui, euh, qui vient souvent, que ce soit dans la réalisation de clips euh, vidéo ou dans le son, euh, mes ingénieurs, enfin, voilà, qui viennent, qui passent boire un thé. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément eu l'occasion d'accueillir, en tout cas, les premières personnes. Ça me tenait vraiment à cœur, mais on attend patiemment, et ça va venir, quoi. Donc, ce studio, c'est un passage obligé pour, euh, pour ta création. C'est un mmh. luxe. C'est le début d'un projet plus collaboratif, donc avec d'autres artistes comme ton producteur et puis comme, euh, comme d'autres euh, également. Euh, euh, ouais. Mais comment on, comment on dit à ces artistes, vous pouvez venir ou, fin, Généralement, c'est... Euh, ça se fait de bouche à oreille, ça C'est complètement le bouche à oreille parce qu'en fait, euh, comme je disais, c'est un refuge. Donc, l'objectif, c'est que les personnes qui euh, viennent ici... Euh, se sentent en sécurité, protégés et euh, comprennent que c'est un lieu qui est bienveillant. Il y a forcément un, comment dire, un test à passer avant d'être euh, accepté ici. Bah, on n'accepte que des gens gentils quoi, qui ah ouais. viennent. Euh, dis, disons qu'il euh, ne faut pas de prise de tête. Alors, euh, c'est assez euh, radical. De toute façon, ça se voit dans les yeux. Hein. On, on le sait très rapidement. Ce n'est pas un gros test à passer. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas... Euh, on n'a pas une enseigne en disant aux gens, euh, venez, euh. l'objectif c'est vraiment de faire des rencontres en fait, euh, bah, notamment grâce au projet. Et, et puis voilà, le, le bouche à oreille de toute façon ça fonctionne très 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 bien avec les personnes bienveillantes. Donc euh, on a pas mal d'invités déjà euh, qui sont supposés venir quand on pourra accueillir les gens à nouveau. Est-ce qu'on peut avoir des noms ou c'est confidentiel bah, je ne sais pas si ça va vraiment t'avancer parce que ce pas des gens qui sont très connus. Tu vois, mes musiciens à Tel Aviv, par exemple... Eh ben, euh, pourquoi pas Mon producteur, il s'appelle Omer Kenan, C'est un amour. J'ai mon batteur qui s'appelle enfin J'ai pas mal de personnes qui doivent venir. Puis à Paris, c'est plus dans... Des personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler sur l'album, j'aimerais beaucoup que... Enfin en tout cas, il, il est le bienvenu que la personne qui a réalisé les mix sur l'album, Lionel, qui puisse passer aussi. Il est en Belgique, donc c'est pareil. Il faut, faut attendre un petit peu. Voilà. Est-ce que tu t'intéresses aussi à la technique euh, du son, au son Oui, complètement. Enfin. As-tu fait des études ou, ou es-tu autodidacte euh, bah, J'ai fait le conservatoire, donc forcément, ça aide beaucoup. Après, je suis accompagnée, donc j'apprends souvent en fait sur le tas, que ce soit pour la musique et la vidéo, j'aime euh, être impliquée dans ce que je fais et dans toutes les étapes, même si ce n'est pas forcément moi qui, euh, qui réalise euh, tout dans le moindre détail. Tu vois, par exemple, là, je parlais du mix, c'est vraiment un métier à part entière, Enfin, c'est un métier d'ingénieur et... Euh, et ce n'est pas quelque chose que moi, j'aimerais forcément euh, faire, tu vois, complètement. Mais c'est toujours super intéressant de comprendre, en fait, comment ça fonctionne pour justement pouvoir obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Donc, euh, je, je touche un petit peu à tout. Et après, bah, moi, forcément, c'est plus la composition, les arrangements que j'aime beaucoup faire. Et là, bah, récemment, la vidéo, la réalisation... Alors, on va un petit peu parler de l'album. Mm -hmm. <rire> euh, cet album parle bien d'une rupture, nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. <rire> Pourquoi ce titre, tout ce qui reste inexpliqué Alors, j'ai choisi cette phrase, c'est une phrase qui est tirée d'une des chansons de l'album, euh, qui est la dernière chanson, qui s'appelle « Ma solitude euh, ». C'est pour moi l'une des chansons les plus importantes, parce qu'en fait, euh, quand j'ai vécu cette rupture, la chose qui a été la plus difficile pour moi c'est d'affronter cette solitude j'ai jamais été vraiment seule c'est à dire j'ai toujours eu un entourage en fait avec moi et c'est vrai qu'à ce moment là je me suis vraiment retrouvée toute seule toute seule parce que j'ai fait des choix dans la vie euh, ouais, c'est de ma faute hein. j'ai quitté donc, cette personne euh, j'ai quitté mon travail pour me lancer dans la musique et donc je me suis retrouvée face à ce gouffre <rire> et c'était super compliqué à, à gérer pour moi. Et je me suis posée, je me suis dit, il wow, y, y a plein de questions auxquelles je ne sais pas répondre là. Et donc cette phrase m'est venue dans la chanson. Euh, tout ce qui reste inexpliqué, c'est vraiment cette période-là en fait. De... Et puis c'est assez éternel comme phrase. Enfin, je pense qu'on aura toujours des questions auxquelles on n'aura pas vraiment la réponse. Le tout c'est de chercher, enfin c'est pas très grave de ne pas l'avoir et, euh, et c'était le process de l'époque en fait j'étais là-dedans je me suis dit allez vas-y creuse toi le cerveau et puis euh, fais toi un peu mal c'est pas grave faut, faut réussir à comprendre ce qui t'arrive quoi pour justement essayer de ne plus retomber là-dedans parce que c'était douloureux hein. c'était pas, pas euh, ouais, que des moments joyeux preuve à l'appui donc c'est tout de suite dans à Suivre sur Radio Néo Madeleine avec Ma Solitude Ma Solitude quand je mens Sors dans tes bras, ma solitude Toi, tu ne me quitteras pas, ma solitude Sans toi, je ne veux plus pleurer, ma solitude Lentement, je prends l'habitude Même quand tu ne me comprends pas que tu ne me consoles pas Ma solitude, je reste là Ma solitude, tout près de moi Même quand ils se moquent de nous Quand ils ne comprennent pas pourquoi Je préfère rester avec toi Je veux que ça reste entre nous Ma solitude J'ai tenté de te repousser Ma solitude Même si je t'aime Tu m'effraies. ma solitude Quand tu me forces à ressasser Toutes ces fois qui m'ont blessé Tout ce qui reste inexpliqué Ma solitude Si j'y retourne Tu me pardonneras solitude Et s'il me jette Tu me reprendras Ma solitude J'ai peur de ne finir Qu'avec toi Mais ne t'en fais pas Avec le temps Je me dirai que c'est mieux comme ça Que même Si tu ne me comprends pas Que tu ne me consoles pas Ma solitude, je reste là, ma solitude, tout près de moi Même quand ils se moquent de nous, quand ils ne comprennent pas pourquoi Je préfère rester avec toi, je veux que ça reste entre nous Un jour peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui te respectera Nous laissera nous retrouver comme on le faisait autrefois Bourges, Toulouse, Marseille, Paris, Néo. C'était Ma Solitude de l'artiste Madeleine sur Radio Néo. Vous écoutez l'émission à suivre qui met en avant les artistes de la programmation. On retourne dans la cuisine du studio d'enregistrement de Madeleine à Ici les moulineaux avec dans le rôle de la journaliste Amélie. C'est à vous. Alors, les différentes phases de la rupture amoureuse, on est d'accord Première phase, il y a l'annonce dévastatrice, deuxième phase de la rupture, le sevrage, troisième phase de la rupture, l'intériorisation et quatrième phase de la rupture, la colère. Avec cet album, es-tu passé par ces quatre phases Alors ouais, mais dans cet album, ce que j'écris surtout, enfin ce dont je parle le plus, c'est « Avant ». C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le moment de la rupture. Il y a une chanson, en fait, qui est la chanson euh, qui a des sonorités un peu plus rap. Et là, pour le coup, euh, c'est vraiment le moment où, euh, où je dis que je pars. Donc, euh, c'est toutes ces émotions que tu décris. Euh, après, euh, moi, je me suis plus intéressée sur l'avant parce qu'en fait, euh, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est d'être dans une situation que je ne comprenais pas qui me faisait du mal. Et euh, c'est le fait de me dire pourquoi je suis encore là Qu'est-ce que je fous, là, tu vois Et c'est euh, super, super compliqué, parce que tu te dis, euh, bah, je sais pas, euh, <rire> j'ai mal, <rire> je suis pas forcément super heureuse, mais je reste, parce que j'ai l'espoir, et c'est euh, terrible d'avoir l'espoir dans ces situations-là. Donc moi, j'ai plus parlé de tout ça, en fait, de... Tu sais, les nœuds au ventre, les nœuds au cerveau, les nuits sans dormir. Euh, dans une des chansons, je parle des, des jours où, en plus, tu dois affronter la vie euh, extérieure. Donc, toi, tu ne vas pas bien. Mais en plus de ça, tu as ta journée, tu as ton travail. Tu vas au bureau, tu dois sourire aux gens. <rire> Et si tu veux, euh, voilà, tu, tu te dis toujours, mais, mais pourquoi je m'inflige tout ça, tu vois Mais c'est... Euh, ouais c'est plus l'amour en fait qui m'a inspiré. l'après euh, je l'ai traduit différemment d'ailleurs c'est assez rigolo parce que la chanson qui parle de l'après c'est la cinquième chanson dans laquelle je me suis amusée à faire les arrangements euh, avec des cordes et tout ça et, euh, et en fait cette chanson je ne l'ai pas écrite pour moi en fait j'étais déjà passée à autre chose euh, mais c'est un ami qui vivait une rupture et, et du coup j'ai pu faire un espèce de post-mortem tu vois où je me suis dit « Ah la vache Mais moi aussi, je suis passée par là <rire> !» Et euh, c'était super intéressant. Donc c'est là où je me suis dit euh, « ben, Je vais parler de l'après ». Mais en fait, moi, l'après, je l'ai plus vécu comme un soulagement, et donc je ne me suis pas du tout concentrée euh, là-dessus. Je me suis vraiment concentrée sur ce qui faisait mal. <rire> voilà, c'était ouais, une drôle de période. Tout à l'heure, tu parlais donc... Euh des ingénieurs du son, des musiciens que tu avais donc rencontrés à Tel Aviv. Mm -hmm. euh, sur cet album, tu as travaillé donc avec trois ingés c'est bien cela Oui, il y en a deux principaux. Ouais. Le, troisième, euh, le troisième était là au studio, en fait, euh, c'est un, un, le partenaire en fait, d'un des, des ingé-sons, mais c'était important pour moi de mettre son nom, parce qu'il euh, n'a pas forcément été euh, très très présent, mais il a il a participé donc c'est principalement deux euh, ingé et euh, un pour l'enregistrement que j'aime énormément qui s'appelle Shlomi qui a un studio incroyable en Israël c'est d'ailleurs le studio où a été enregistré euh, euh, l'album de Asaf Avidan Abid et euh, et là-bas bah, voilà c'est le studio de référence c'est super mignon euh, c'est dans un kibbutz donc je sais pas si tu vois ce que c'est ouais c est, c est. et et euh, et c'est voilà, tu arrives, tu es complètement. Euh, enfin, tu comprends pas ce qui t'a. fait tu arrives, tu as des tracteurs, des machins et tout, puis tu as cette petite maison, tu sais, en bois, toute mignonne. Et tu rentres là-dedans et, et tu vois ce personnage, c'est un espèce de, de gros ours, avec une voix super rassurante. Donc quand il te parle dans le micro, tu vois, tu as l'impression d'être dans un film, et t'es dans un film. C'est ça qui est génial parce que, bah encore une fois, en fait, tu as tellement de cultures, tous mes musiciens sont originaires de pays différents, donc je me suis retrouvée en fait dans une espèce de cabane au milieu de nulle part, tu vois, enregistrée avec des gens super talentueux, donc c'était, ouais, de, enfin, lui en tout cas est très très important, Shlomi c'est très très important, et l'autre en fait est, est tout aussi important, c'est une histoire incroyable, où, euh, je savais pas qui appeler pour faire le mix de l'album. Le mix c'est tu sais faire les niveaux entre les, les pistes et euh, puis choisir un peu voilà ce qui va ressortir euh, dans ta chanson et à l'époque je connaissais pas grand monde d'ailleurs je connais pas toujours pas grand monde mais euh, je savais pas vraiment qui à, à qui m'en remettre en fait et c'est vrai que Frédéric m'a conseillé m'a dit mais mais quel est l'artiste si tu veux qui te, qui t'inspire le plus enfin aujourd'hui juste d'un point de vue mix Mmh. Euh, c'est quoi les sonorités de l'album enfin, qu'est-ce que qu t'aimerais que avoir comme son j'ai écouté, je me souviens des, des tas d'artistes et, et je, je trouvais pas ce qui, con, ce qui me convenait à moi et en fait euh, je suis allée chercher beaucoup trop loin et j'avais un artiste pile poil enfin, qui était là, juste là sous mon nez c'était Stromae et, euh, que j'écoutais énormément à l'époque, que j'écoute toujours beaucoup et du coup je suis allée voir qui était son, son ingé son et c'était Lionel et grande surprise parce que je pensais pas qu'on pouvait être si talentueux et si humble <rire> accepter des, des petits projets comme ça, ben il l'a fait donc tu lui as envoyé un mail Ouais. tu as présenté ton projet et tu as dit voilà je cherche un ingénieur du son il a répondu ok alors ça a été toute une histoire quand même parce que euh, effectivement on l'a contacté il nous a répondu par la, enfin positivement euh, sauf que c'est quelqu'un qui est très occupé et moi, j'aime pas déranger les gens. Du coup, euh, en fait, si tu veux, on a, on a fixé une date. J'ai attendu euh, trois mois, en fait, avant qu'ils puissent travailler sur mon projet. Et euh, moi, pendant les trois mois, je me suis dit, mais c'est pas possible. De... Je... Qu'est-ce que je fais enfin, Qu'est-ce que j'attends Si ça se trouve, il va même pas le faire dans trois mois. Et enfin, je... je savais pas trop où... enfin, quoi penser, en fait. Et trois mois après, je reçois une chanson. Et je savais pas que c'était dans la pratique, c'est-à-dire, savais... bien évidemment, avec du recul, je me suis dit, ben bah oui, c'est sûr, tu n'envoies pas tout, tu vas pas travailler sur tout un album, tu vas d'abord proposer ton travail sur une chanson, l'artiste va te répondre, mais moi je m'étais dit, oh putain, trois mois, une chanson <rire> <rire> Combien de temps Combien de temps je vais attendre <rire> Cet album il va jamais voir le jour, et en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, ça l'a ça fait rire quand je lui ai l'histoire. Mais une fois que c'était lancé, ça s'est super bien passé avec lui. Mais est-ce qu'au bout des trois mois, la chanson, enfin, tu la trouvais géniale Ouais, et en plus, il, il a parce que j'ai contacté d'autres personnes avant avec lesquelles enfin, qui n'ont pas forcément compris ce que j'avais envie d'obtenir, et je me souviens de ce moment incroyable où on était euh, ensemble et on était là, pas avec lui hein, j'étais avec d'autres personnes du, du coup du projet et, euh, et où on a écouté la chanson et j'ai eu un, enfin c'était un énorme soulagement je me suis dit j'ai pas attendu pour rien tu vois, faut at parfois faut attendre, ai, on n'aime pas ça mais, euh, mais ça vaut carrément le coup et c'était lui il a tout compris quoi donc je sais pas si c'est probablement aussi l'expérience c'est beaucoup de choses mais euh, c'est vrai qu'il a saisi exactement ce que je voulais et d'ailleurs, on s'était pas mal parlé avant, justement, pour qu'il ait fait tout ce travail en amont pour essayer de comprendre ce que j'avais envie d'obtenir. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça génial. <rire> Alors, un travail que vous pouvez admirer et écouter dans « Il faudra s'y faire » et qu'on écoute tout de suite ce Radio dans l'émission à suivre. Si elle avait pu te dire tout ce qu'elle avait sur le cœur quand il était encore l'heure, d'arrêter de se mentir. Si elle avait su te dire tout ce qui lui faisait peur, si elle avait su te lire, voir que tu avais peur de la voir un jour partir Si seulement tu étais sûr de vouloir la retenir Mais ça, tu ne peux pas lui dire Tu n'en serais pas là Vous n'en seriez pas là 95.2 à Paris 94.8 à Toulouse Et 100.0 à Bourges Si elle avait pu détruire L'espoir de la revoir Partir avec les souvenirs Si tu pouvais éviter Ceux qui vous ont vu grandir Ne pas en plus les subir Si la nuit pouvait se taire Te laisser enfin rêver Si tu pouvais tout défaire si la nuit pouvait passer Mais comment vous allez faire Quand elle se sentira seule Quand ce sera trop dur Que tu ne seras plus sûr. Comment vous allez faire Quand il faudra s'y faire Quand elle t'aura remplacé, Qu'en plus tu savais qui ce serait Mais chaque fois que ça n'ira pas Continuera de t'appeler Qu'elle postera pour te blesser Que tu posteras pour lui prouver Que ça ne te fait rien Toi aussi tu peux l'oublier Si vous ne vous forcez pas Il faudra s'y faire de Madeleine, c'est sur Radio Néo dans l'émission à suivre. On est à peu près à la moitié de l'émission d'ailleurs, et sans plus tarder, Madeleine au micro d'Amélie. Alors pour les textes, tu aimes l'écriture de Pomme, Ben Mazuet, Oxmo Puccino Qu'est-ce que tu aimes chez eux Parce que ce sont des artistes très différents. J'en ai plein d'autres, et euh, enfin en fait, je, je les adore, mais pour les textes, j'ai énormément énormément de références. Et ma toute première référence, euh, je les aime énormément, mais ma toute première référence, ce serait vraiment euh, la personne avec qui je suis des ateliers en fait, euh, d'écriture, Claude Lemel. Ah ben justement, je, on allait y venir. Ouais. Donc, depuis euh, 2019, tu participes donc aux ateliers donc, de Claude Lemel. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que ça t'apporte wow. euh, Énormément de choses et ça m'a surtout euh, donné confiance en moi. Et je pense que c'est la chose qui me manquait, euh, fin, et d'ailleurs qui me manque aussi dans... À chaque fois que je, je commence quelque chose d'assez nouveau, en fait, euh, j'ai toujours très peur de mal faire. Je pense que c'est assez naturel. Et quand je suis allée euh, la première fois chez Claude, je me souviens, j'avais la gorge serrée. Euh, parce qu'en fait, tu es en atelier avec d'autres gens, d'autres auteurs. Vous êtes combien par atelier alors, il y a des groupes. Nous, on est le groupe du samedi. D'ailleurs, je ne sais pas si ils écouteront le truc, mais je, je les embrasse. Et euh, on est une, entre 16 20. On est une, une petite vingtaine, j'irais. Donc, c'est assez, euh, assez conséquent. Et surtout qu'avant le, le Covid, on faisait ça chez Claude donc c'est génial, t'arrives, t'es dans le salon de Claude Lemel avec Claude Lemel qui t'explique comment enfin c'est même pas comment écrire des chansons d'ailleurs c'est un échange en fait il est, il est génial et, et donc c'est vrai que les premières fois moi j'avais je... peur hein. Pff, je me suis dit c'est pas possible parce qu'en fait t'as des exercices comme un peu comme, ouais je sais pas, pour t'entraîner tu vois alors c'est à dire, parce que moi je ne je, je connais pas mm -hmm. Puis beaucoup de gens n'ont pas participé à ces ateliers, ouais, ouais. tu arrives, on vous donne une thématique, on vous dit... Euh... En amont, en fait, en amont, tu as une thématique, donc on te propose deux sujets, mais c'est vraiment des sujets pour, euh, euh, pour te lancer sur quelque chose, en fait, c'est vraiment pour te mettre, euh, tu vois le pied à l'étrier, et ensuite, si, tu, si toi, tu pars dans un délire complètement différent... On t'en tiendra pas à rigueur. Enfin, L'objectif, c'est vraiment juste de te forcer à de travailler l'écriture, donc de te forcer à écrire. C'est toutes les deux semaines. Donc, à chaque fin d'atelier, on te donne un, les deux sujets pour le prochain atelier. Et en atelier, tu fais des groupes en fait, de trois, quatre personnes Ou pareil, on distribue des sujets. Ça dépend, en fait, c'est vraiment les fantaisies de Claude. As-tu enfin, as un exemple de sujet bah oui parce qu'il y en a, il y en a, enfin quelques-uns du coup que j'ai, euh, que j'ai, enfin euh, il y a des chansons que j'ai écrites en atelier en fait que j'ai gardées pour le deuxième album. Et oui, bah ça sert. <rire> Et euh, donc il y en a un, c'était euh, pas laid, pas beau, mais tu pouvais l'interpréter comme tu voulais. Et moi j'en ai fait un truc en fait je voulais décrire mon, mon, mon... Bah Peut-être le studio, j'en sais rien, enfin, un espace un peu interne, ce que moi je suis et tout ça. Et, euh, et donc j'ai écrit palais comme un palais, euh, pas beau, machin, mais tu ça joue un peu sur les deux. Et c'est ce truc euh, ni, ni moche euh, ni beau, euh, ce truc qui fait un peu ce qu'il veut. Et tu vois, c'était euh, assez rigolo à écrire et ça je l'ai gardé. Et sinon t'as d'autres trucs comme... Euh, Il te conseille en fait, euh, moi j'ai ma culture musicale, c'est vrai que... En, en français, elle était très limitée avant de participer à ces ateliers et bah, lui, il a côtoyé déjà de, de grands auteurs. C'est un grand auteur. Et, euh, et donc, il te donne des, euh, des références, en fait. Et parfois, il te dit juste... Euh, bah, tu prends la mélodie, t'écoutes cette chanson, voilà, tu, tu vois ce qui t'inspire et tu peux reprendre la mélodie puis tu réécris des paroles. Et moi, j'étais tombée sur la chanson de... Il me semble que c'est Jodassin, à toi... Et, Je euh, crois, oui. À toi. La, 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 la. Elle est trop belle, cette chanson. Et, euh, et en fait, j'ai écrit une chanson qui est... Alors, c'est bête, hein, mais à nous. Et euh, qui raconte... Euh, alors, les gens pensent que c'est une histoire d'amour. Mais en fait, c'est une histoire d'amitié qui a aussi pas très bien tourné. Mais euh, c'est pareil, c'est abordé différemment. Et c'est vrai que ça, c'est sorti complètement de la chanson de Jodassin en fait. Enfin, et donc... Euh, de, des paroles de, de cette chanson-là. Donc, il y, a plein de, il y a plein de manières, en fait, d'écrire des textes. C'est comme, comme ça vient. Et puis après, tu le restitues. Claude, il te fait part, en fait, de ses observations, mais c'est jamais directif, tu vois. C'est vraiment pour toi si tu as envie de changer le truc. Donc, donc, au fur et à mesure, tu prends confiance parce que tu comprends que tu es là pour toi. Tu n'es pas là pour l'impressionner lui. Tu es là pour faire ce que toi, tu as envie de faire. Et c'est super cool parce que du coup, tu... Tu te challenges tout seul, tu lui présentes, il te fait des retours et c'est toujours bienveillant. Je suis très confortable aujourd'hui, <rire> je me sens très bien dans ces ateliers. Et c'est super agréable aussi d'écrire avec d'autres personnes. Parce que tu vois ici, moi je suis toute seule, enfin, de manière générale la journée, il euh, n'y a pas grand monde, surtout en ce moment. Et c'est vrai que de pouvoir écrire une chanson avec trois autres personnes, en plus à force on commence à se connaître, bah c'est super cool. Parce que tu vois, il y a des choses que, aux, auxquelles toi, tu n'aurais jamais pensé. Lorsque tu écris une chanson, donc tu, es, tu commences toujours par le texte Jamais mmh. par l'instrument Non, pas toujours. Pas toujours Non, non. Parce qu'à l'origine, je suis plus musicienne qu'auteur. Voilà. En fait, quand je commence par le texte, c'est vraiment une discipline que je m'impose. Parce que j'ai vraiment envie... Bah, de progresser énormément en fait. Et donc je, je me force à écrire des, des textes en dehors de toute musique. Après, euh, moi ce que j'adore, c'est me mettre au piano, trouver des mélodies où parfois ça me passe dans la tête, tu vois, un truc euh, où parfois ça vient avec euh, un nouvel instrument. Tu vois, là je me suis acheté un, un nouveau clavier qui permet de faire des sons en fait électroniques où tu peux construire toi-même ton son. Et euh, c'est super intéressant et du coup ça donne des sonorités que tu n'as jamais entendues. Et, euh, et qui t'inspire plein de choses en fait plein de mélodies il euh, y, y a aussi l'alto du coup mais tu, tous, les jours, tous les jours tu écris ou tu... non, tout... impossible c'est... enfin alors il y a plein d'artistes et les grands qui disent il faut vraiment écrire tous les jours et tout ça euh, moi, je suis d'accord, hein, j'aimerais bien, mais il y a un moment, si tu veux, t'es pressé, quoi. Et comme un citron, t'en peux plus, il n'y a plus rien, quoi. C'est euh... Puis surtout, là, quand t'es enfermé comme ça, que tu vis... Tu, tu vois, je parle d'une rupture, je parle de, de mes potes, de sorties, de machin, je parle de travail, quand j'allais taffer avant en entreprise, enfin... Euh, Aujourd'hui, tu vois, quand t'es confiné, tu, as moins d'interactions, donc t'as aussi moins de sujets. Et c'est super, c'est un, un vrai challenge hein, d'écrire sur des nouveaux trucs. Donc écrire tous les jours, je pense que c'est bien de se l'imposer, tu vois, d'écrire un peu. Mais il y a un moment où il faut faire aussi comme toi, tu le sens. Et si t'as pas envie, t'as pas envie, tu vois. Enfin, moi, c'est pas du tout... Euh... Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Après, c'est vrai que je passe pas... Euh, je pense que je passe pas une semaine sans écrire quelque chose. Et puis ça vient, tu sais aussi, au, enfin, au fil de l'eau, quand tu marches dans la rue, parfois tu entends quelqu'un qui dit un truc hyper, un, hyper sympa ou qui te rappelle quelque chose et tu dis « Ah putain, j'aimerais bien écrire là-dessus. » Mais c'est pareil, le nombre de notes, de mémo que j'ai sur mon téléphone, des sujets sur lesquels j'ai jamais rien écrit et c'est juste une phrase qui est passée par là. Bah... Mais souvent, c'est rigolo parce que ça revient. Sais, tu, tu te poses machin t'as quelqu'un qui va venir te voir qui va te dire ah ben bah, tu vois il m'est arrivé ça non non puis je me dire, ah là, mais j'avais cette super phrase que j'avais trop envie d'utiliser puis après tu pars sur une chanson mais c'est complètement aléatoire je pense que vraiment faut faire comme comme on le sent ouais c'est ça faut faut se sentir bien en fait faut faut s'imposer quand même de... enfin faut être rigoureuse tu vois mais euh... mais faut vraiment pas se pas trop se forcer parce que sinon après il bah, faut prendre du plaisir à écrire quand même alors, on va parler un petit peu du visuel parce que l'image est très importante pour toi. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire la pochette de l'album Oui. Qu'est-ce qu'on voit Alors, il y a un recto, un verso. Le recto, c'est euh, mon visage de très, très proche. C'était important pour moi parce qu'en fait, c'est un, un personnage que j'ai créé, euh, un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il s'inspire de Lilou dans « Le cinquième élément » habillée en blanc, parce qu'en fait, moi, la scène que j'ai en tête de Lilou, c'est la toute première, où euh, elle est toute nue, en fait, et on la recouvre, tu sais, de bandage. Alors, moi, je suis beaucoup plus habillée. <rire> mais euh, mais c'était vraiment ce côté blanc, pur, qui symbolisait pour moi, bah, l'amour. et la... Elle a une forme de naïveté, mais elle est, euh, elle est aussi très... Euh sauvage et puis sur d'elle enfin il c'est un personnage qui regroupe beaucoup beaucoup de qualités je trouve et donc je me suis inspirée de d'elle de ce personnage là donc toujours habillée en blanc et je voulais avoir quelque chose sur les cheveux en fait. Le truc c'est que euh, moi je m'étais dit ouais, j'aimerais bien en fait un truc un peu euh, fou puis que je puisse mettre tout le temps, tu vois. Donc euh, on a créé une perruque en fait la couleur s'est choisie parce que c'était vraiment la, la plus belle, la plus esthétique et donc de tout ça, enfin moi j'ai voulu vraiment sur le recto qu'on voit le, le personnage, parce que c'était très important pour un premier EP et ensuite le verso il regroupe, donc il y a moi et là tu me vois en, en entière et il y a un ours donc euh, que j'ai personnalisé. C'était un ours euh, tout mignon et tout. Et je Assez, rendu... go... Assez costaud quand ouais, même. Ouais. Oui, oui taille humaine, c'était l'objectif. Mm. Et j'ai voulu le rendre en fait un peu... Euh, je voulais qu'il fasse peur. Parce que je voulais qu'il représente tout, la relation dont je parle dans l'album. Et cette relation-là... D'ailleurs, Frédéric la qualifie très bien. Il dit toujours que c'était ma dernière relation adolescente. Donc, as ce côté enfantin, en fait, avec l'ours, où tu te dis, c'est tout doux, c'est tout mignon, c'est machin. Et puis, il a des grosses griffes et des mains dorées, parce que je t'ai dit, j'adore le doré. Une bouche aussi que je lui ai cousue et tout ça. Enfin, L'objectif, c'était de le rendre, euh, ouais, de... qu'il fasse un peu peur, parce que, bah, du coup, ma relation, elle n'était pas juste toute douce, toute mignonne. Et donc, sur la pochette, en fait, je le tire, enfin, je le tiens par le coup. Mm -hmm. Je le tire comme un petit fardeau, quoi. Comme les relations d'amour, qu'on traîne toute sa vie parce qu'on ne peut pas les effacer. Mais tu donnes la main. Et je donne la main à un homme, enfin un vrai homme, habillé d'un abajo Je voulais... En fait, c'est des éléments qu'on retrouve dans, dans pas mal de photos parce que j'ai fait une photo par chanson. L'objectif, c'était vraiment de raconter une histoire. Et bah, c'est assez symbolique. C'est la lumière, quoi. C'est le truc qui te fait avancer. C'est le fait d'avoir toujours l'espoir, de de croire au fait que tu vas trouver ce que tu as cherché et que tu n'as pas, pas réussi à avoir. Quoi. Et donc, c'est euh, ces deux personnages qui, que tu retrouves, alors soit l'un, soit l'autre, plus l'ours, parce que forcément, je parle plus de la relation, mais euh, tu les retrouves sur toutes les photos euh, de l'album. Et c'est euh, des photos qui ont été prises en fait à, à ciel ouvert. C'est sur un toit de Tel Aviv, justement. On a reconstruit en fait tout un, toute une chambre, donc avec un lit, machin, on, a, on en a foutu partout. C'était super cool à faire. Et donc voilà, tout se passe dans la chambre parce que pour moi à l'époque, je m'étais dit c'est vraiment la pièce de la maison qui, euh, bah, dans laquelle tu t'engueules, dans laquelle tu fais l'amour, dans laquelle euh, tu te réconcilies, tu vois, il se passe plein de choses dans une chambre. Donc euh, je m'étais dit c'est super, c'est la, la chambre qu'il faut, mais par contre je voulais le ciel étoilé, donc euh, voilà, il y a un feu des deux. Sur le titre « Et oui, c'est ça l'amour », tu cherchais donc un couple d'artistes avec lequel collaborer. Mm -hmm. Tu as travaillé avec un couple de patineurs. Est-ce oui. que tu peux nous dire comment s'est effectuée la rencontre Oui, bien sûr. Je regardais une émission que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs la seule émission de télé que je regarde. Ah, d'accord. « Clique ». Parce que c'est une émission vraiment bienveillante pour le coup. Et je suis super contente que cette émission existe. Et donc, en fait, c'était euh, Mouloud, du coup, qui euh, parlait d'un espèce de tremplin qu'ils avaient organisé à l'époque pour, justement, remettre un prix à des artistes assez atypiques. Et donc, j'ai rencontré... En fait, je suis tombée sur le profil, euh, un peu par hasard, du patineur de Jérémy en premier. Et euh, c'est un patineur artistique qui fait euh, du breakdance, en fait, sur la glace. Donc, toi, tu as l'habitude de voir un... un Enfin, du patinage artistique, assez classique. Et lui, euh, il te, enfin, t'emmène ailleurs, quoi. Et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit ouais, c'est génial. Et en plus, quand je suis tombée sur lui et sa copine, du coup, Justina, je me suis dit mais ils sont déjà, ils sont super beaux, ils sont super talentueux. Enfin, je me suis dit ce serait vraiment super génial de les avoir parce que c'était important pour moi de ça, enfin je trouve ça super impressionnant en fait d'être et en couple et euh, ensemble dans le travail enfin c'est assez euh, enfin c'est pas commun quoi et moi ça m'impressionne et donc je m'étais dit je veux vraiment partir sur des couples comme ça parce que je trouve ça vraiment vraiment bien et donc euh, bah, je les ai contactés je me souviens du moment où jérémy m'a dit oui alors là j'étais trop contente et, euh, et donc on est parti là dessus euh, sur une histoire bah, justement d'amour donc, ça a été un, un projet euh, assez... Enfin, euh, c'était colossal parce qu'en en fait, on tournait dans une patinoire. Euh, moi, c'était ma mon... À Vitry-sur-Seine. À Vitry-sur-Seine. D'ailleurs, une équipe de dingue, enfin, trop sympa. Euh, gra... C'est grâce à eux hein, qu'on a pu vraiment le faire, ce clip. Parce que c'était difficile aussi de trouver une patinoire pour tourner un clip. Et, euh... et donc, voilà, ça a été un énorme travail et c'était mon premier clip donc euh, bah t'apprends sur le tas donc il y a pas mal de choses tu vois que j'envisageais pas vraiment à l'époque donc ça a été euh, vraiment intense mais c'est des souvenirs euh, incroyables et puis le résultat est super cool donc voilà et donc euh, je, vu que j'ai adoré l'expérience on, on a décidé moi je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça à chaque fois je trouve ça trop bien en fait de mettre en avant d'autres formes d'art, sport, peu importe, tu vois, je ne sais pas encore ce qu'on fera pour le prochain, mais là, le deuxième, on est en train de, de travailler dessus, je suis en train de le, de le monter, et j'ai trouvé en fait un couple d'acrobates, la jeune fille s'appelle Mélusine Martin, et, euh, et son mari, enfin copain, il s'appelle Anno Burger et donc, les deux, euh, voilà, lui est plutôt équilibriste, donc je ne l'ai pas mis dans une situation euh, très confortable parce que je lui ai demandé de faire autre chose. Mais c'est un garçon très talentueux, donc euh, il a réussi, <rire> haut oh la main, euh, le défi. Je leur ai demandé en fait d'être sur des sangles. Et c'est vrai que c'est c'est comme tu vois on disait il y a l'ingénieur du son pour faire le mix, il y a l'ingénieur du son en un ben voilà, c'est vraiment un métier à part entière et euh, mais ici est collé parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de les avoir tous les deux. L'objectif c'était il y a la performance, si tu veux, c'est comme pour le premier clip, tu as la performance où tu te dis wow, ouais, ils sont trop forts." Mais je suis pas là pour faire enfin moi, l'objectif, c'était vraiment de faire passer des émotions. Donc, en fait, les, les, les shots, les rushs que je préfère, c'est ceux où tu les vois s'aimer, en fait. Et c'est trop beau parce que tu as toujours, tu sais, la caméra, elle tourne. Donc, ils sont, ils sont là, ils sont à fond dans leur, euh, dans leur prestat. Tu vois, ils font un truc de malade, une figure où tu te dis, mais comment ils font ça Et puis après, ils ont un, un échange de regard et c'est ça, ça que je garde. C'est capturer le moment. Ah ouais mais enfin, ouais, l'amour entre les deux, c'est impressionnant. L'amour et le travail, en même temps, c'est la classe. Si vous vous demandez encore qu'est-ce que l'amour, et bien Madeleine donne une piste de réflexion et peut-être une partie de réponse dans son album Tout ce qui reste inexpliqué. On écoute dans une poignée de secondes, et oui, c'est ça l'amour. Puisque tu passes ton temps à fuir, tout ce que la vie t'a enlevé tu voudrais que l'on te suive, mais pourquoi ne pas rester a chaque fois que c'est trop dur Même si tu n'es jamais sûr Que tes efforts vont suffire Prends le risque de souffrir C'est ça l'amour oh, 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 oh. Mais oui c'est ça l'amour ah. Oh, 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 oh. même quand tu as peur que tes mots blessent à jamais Dis-lui quand le ment t'accable Dis-lui quand la vie fait mal Ne te laisse pas convaincre Par la crainte de trop l'aimer Si l'aimer c'est ce que tu veux Prends le risque de lui montrer C'est ça l'amour 95.2 à Paris, 94.8 à Toulouse, 100.0 à Bourges. Ça, ce sont les fréquences sur lesquelles vous pouvez écouter Radio Néo. Et en ce moment même, vous êtes dans À Suivre, l'émission qui donne une scène au groupe et aux artistes qui ne peuvent plus les fouler. Il y a quelques secondes, c'était « Eh oui, c'est ça l'amour ». Et aujourd'hui dans « À suivre », Amélie est partie à la rencontre de Madeleine dans son studio d'enregistrement en banlieue parisienne. On poursuit dans cette dernière ligne droite l'émission avec l'interview de Madeleine. Si je te dis, quel est le point commun entre l'album « Love » de Julien Doré et l'album « Paradis » de Ben Mazué, Tu me réponds Le point commun mmh. le, le Julien Doré, c'est le dernier là Love, non, non. c'est pas le dernier parce que moi j'ai écouté le dernier de Julien Doré j'ai écouté Paradis et euh, Aimé je crois que c'est son album à Julien celui de Clara pas. Luciani alors Sainte Victoire et Paradis Ben Masuet. non j'ai Paradis mais j'ai pas Clara parce que je les ai écoutés tu vois mais euh, c'est pas forcément des références par contre euh, euh, du coup si tu prends les références que j'ai moi euh, Pomme tu vois et Ben Masuet. Pour moi, les deux, ils essayent de décrire, justement, ils font le travail que j'essaye de faire et dans lequel j'essaye de m'améliorer le plus possible, qui est de restituer des émotions le plus sincèrement possible. Alors, je vais quand même te dire la petite réponse. Ah, vas-y. Donc, euh, bah, il parle de rupture, tout ah, simplement. Ah, ok, d'accord. Donc, quel est pour toi le meilleur album de rupture Bah, justement, tu vois, si j'ai écrit le mien, c'est parce que, euh, je savais, j'écoutais plein de choses différentes. Parce qu'en rupture, t'écoutes pas que des chansons tristes, hein, t'écoutes... Euh, bah après, moi, je t'avoue que pour les ruptures, j'aime plus écouter des trucs euh, joyeux. En fait, ça, c'est le genre de truc que j'aime écouter après la rupture, où je me dis « Ah, je suis passée par là, c'est bon, c'est fini. » Ou non, si, quand, euh, quand t'as des, des choses qui t'éclairent, tu vois, des, euh, des réponses, justement, que t'as pas, puis des choses qui se font du bien. En fait, le mieux dans les albums de rupture, c'est vraiment de te dire... Euh, et d'ailleurs, on le retrouve dans l'album de Ben mazuet dans Parasie. Alors, il, il décrit une relation qui est peut-être... Euh, il est plus âgé donc euh, c'est pas les relations par lesquelles moi je passe mais euh, c'est toujours agréable de se dire euh, bah, je, suis pas, je suis pas la seule à vivre ça en fait et d'ailleurs euh, sur Ben c'est moi c'était plus son show euh, le, La princesse et le dictateur qui m'avait vachement plu parce qu'en fait tu as tout le show il te raconte l'histoire parce que toi t'étais pas là pendant le concert à l'Olympia et tu te rends compte que c'est un compteur d'histoire, tu vois. Ça, je trouve ça super cool. C'est pareil, l'album de pommes, les failles, je trouve ça super parce qu'en fait, tu écoutes plein de choses. Il y en a une qui est géniale, qui parle du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et euh, c'est des eng... même si c'est une question que je ne me pose pas aujourd'hui, tu vois, le fait de vouloir en avoir, pas vouloir en avoir, de quand et tout ça. Bah, le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi réfléchi à ça et euh, qui ont aussi des angoisses de temps en temps, parce que voilà, c'est des choses, quand on ne connaît pas, ça fait peur. Bah, c'est super agréable, quoi. Mais euh, voilà, te, je suis désolée de te sortir un album de rupture. Là, euh, non, je ne me souviens plus. Euh. Alors, après avoir fini cet album, est-ce que tu as réussi à mettre des mots sur ces sentiments inexpliqués Bah ouais, ouais, je pense. Et puis... Euh... C'est surtout qu'au fur et à mesure, je prends de plus en plus de recul aussi sur ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est euh, euh, agréable parce que du coup, tu es capable de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et euh, je, je, je vis d'autres émotions aujourd'hui au travers de plein d'histoires différentes. Donc, j'ai encore des questions. Mais c'est super parce que du coup, ça veut dire que j'aurai du taf toute ma vie, tu vois. <rire> des projets à l'avenir non. Du coup, il y a le deuxième clip là, c'est la chose qui me prend le plus de temps aujourd'hui. Il y a le fait de vouloir quand même espérer un moment être sur scène parce que j'ai pu faire des concerts cet été, mais là, du coup, depuis c'est assez compliqué. Et sur scène, en fait, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de très esthétique et pareil de sincère. Et en fait, pour pouvoir être sincère sur scène, vu que tu te mets quand même en danger parce que tu es. Bah, tu, tu te mets à nu devant des gens que tu connais pas, avec qui tu as envie de partager, mais tu vois, ça peut être un peu intimidant. Bah, du coup, il faut vraiment être prête. Tu vois, c'est une espèce de une liste de choses que tu dois faire, un show que tu connais, mais sur le bout des doigts, pour justement te sentir libre, en fait, sur scène, de pouvoir euh, bah, raconter autre chose, expliquer pourquoi tu as écrit cette chanson... Euh... Tu vois, euh, faire chanter les gens, enfin, ça, c'est des choses, on, on pense, enfin, je sais pas si on le pense, mais moi, en tout cas, avant, je pensais que c'était euh, assez naturel, tu vois, je me disais, ah ouais, le mec, là, il nous parle de son album, c'est super facile, en fait, non, il faut, il faut vraiment, euh, t'es tellement concentré, t'as tellement pas envie de faire de conneries, si tu veux, que tu te dis, euh, ok, machin, et puis, en fait, ça passe en, un, en deux secondes, et les premiers, t'as même pas le temps de profiter parce que tu es tellement concentré que du coup, et donc tu te dis à la fin, bah, moi qui voulais partager, j'ai beaucoup donné, mais j'aurais je, je, bien aimé, bah, tu vois, aussi recevoir et tout ça, et, et en fait tu es tellement dans ton truc que, que tu n'y arrives pas, donc je travaille aussi beaucoup là-dessus en ce moment. Et tu travailles avec quelqu'un pour la scénographie Alors pas quelqu'un en particulier, plusieurs personnes. En fait, euh, j'ai fait une résidence là justement récemment à la batterie à Guyancourt, j'en avais fait une autre aussi à, à Reims. Et voilà c'est des personnes en fait qui sont euh, alors pas forcément scénographes mais tu vois ils, ils ont d'autres métiers, ils sont dans la lumière, ils sont dans le son, ils sont machin et, euh, et déjà ils t'aident à régler bah, les problèmes techniques parce que moi à l'origine visuellement ça ressemblait pas du tout à ça mais le visuel a changé pour des raisons techniques tu vois. Et puis même ces personnes-là, elles, elles ont plusieurs casquettes en fait, elles ont tout un avis sur l'esthétisme, donc ça a plus évolué comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je recherche plus le, à travailler avec un, un metteur en scène, mais les premières étapes, c'était vraiment faire en sorte que ça sonne bien, faire en sorte qu'il n'y a pas de hic, faire en sorte que je me sente à l'aise, euh, que je sache gérer, parce que je joue plusieurs instruments. Donc il fallait quand même, euh, tu vois, que ce soit optimal en fait, pour que je me sente, euh, ouais, bien. Tu ne seras pas toute seule sur scène bah, pour l'instant, si. Pour l'instant, l'objectif, en fait, c'est un objectif que, qui m'a été imposé parce que mes musiciens sont à Tel Aviv. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas être accompagnée. En tout cas, pas de manière... Enfin, euh, ce n'est pas soutenable, si tu veux, même si je peux les faire venir pour des dates assez importantes. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de date, donc je ne peux pas, tu vois, pour un concert, euh, leur demander de venir. Ils ont un travail aussi. Et... Euh, j'ai appris à, à me gérer toute seule, donc aujourd'hui je suis seule, au clavier, à la guitare, et puis là je vais ajouter du coup l'alto, euh, mais l'objectif bah, c'est d'avoir euh, les musiciens qui y a sur l'album, ça ce serait un rêve, mais c'est un rêve, euh, c'est toujours pareil, les rêves ça coûte quand même un petit peu d'argent, <rire> donc, euh, donc je vais attendre un peu avant de, avant de les avoir avec moi, d'avoir ce plaisir-là. Merci Madeleine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Madeleine, c'est tout ce qui reste inexpliqué et c'est à découvrir sur Radio Neo. Merci Amélie pour ces questions et merci Madeleine pour ces réponses touchantes. L'émission à suivre avec Madeleine arrive à son terme. J'espère que vous avez passé un agréable moment en sa compagnie. Je rappelle que son album Tout ce qui reste inexpliqué est disponible partout et écoutable sur SoundCloud. La semaine prochaine sur Radio Néo dans À suivre, nous recevons le duo Peur Bleu pour la sortie de leur premier album L'étrange innocence des objets En attendant et en méditant sur cette phrase, bonne fin de semaine à tous et à toutes et bonne écoute sur Radio Néo Néo une radio libre